0: Au bout du fil, euh, dans Charlevoix, il y a Marie Grégoire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Antoine. <rire> Éditrice de Première en affaires, commentatrice politique, ancienne députée de Berthier et co-auteur avec Pierre Gens de Robert Bourassa et nous, un livre que vous avez publié, donc, euh, à l'automne, hein? Exact.
1: exact. Et, et,
0: et dans ce livre-là, tu dis, puis tu l'as dit ailleurs aussi, que euh, Robert Bourassa est pris entre le sage et l'évêque. Pourquoi? Bien, parce
1: que le sage, on dit que c'est le père de la Révolution tranquille. Euh, c'est là où tout bouillonne et tout ça. Puis l'évêque, c'est deux hommes charismatiques, l'évêque et le sage. Donc euh, l'évêque va être comme l'espèce de père spirituel que tout le monde aimerait avoir. Puis M. Bourassa, c'est quelqu'un de, de plus cartésien. C'est quelqu'un qui, euh, euh, on le voit comme un fin stratège. Donc on dirait qu'il n'y a pas eu le même amour de la part des Québécois, bien qu'il l'ait élu euh, quatre fois. Tu sais, ben C'est oui. quand même quelque chose. Là. Mais quand on parle de Robert Bourassa, on a l'impression que les gens nous en parlent davantage avec la tête qu'avec le cœur. Et euh, ben, moi, j'ai toujours trouvé par ailleurs que Robert Bourassa était un être éminemment attachant. Mais euh, il, fallait, il fallait des fois un peu passer à travers cette carapace, euh, surtout la carapace médiatique, je pense.
0: Tu l'as bien connu, Robert Borassa?
1: Bien, je ne l'ai pas connu dans le sens... Oui, je, je l'ai bien connu dans le sens que j'ai été une jeune militante à ses côtés. J'ai été sur l'exécutif national euh, quand il était premier ministre euh, au, euh, dans son troisième mandat, donc dans le, au milieu des années 80. Euh, mais je n'étais pas son ami. Non, 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 non Et, euh, je comprends. C'est ça. Alors... Euh, euh, J'ai été plus proche, par exemple, d'un autre chef de, de l'opposition que euh, de Robert Bourassa. Si Mais, oui. Ça comme ça. <rire>
0: Mais oui, on va en reparler, ça c'est sûr. Il y a deux Robert Bourassa en fait comme premier ministre. Mm -hmm. Il y a Robert Bourassa, un, celui de 1970. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la crise d'octobre l'a vraiment traumatisé à jamais?
1: Ah, dans tous les témoignages qu'on a eus, ça revient. C'est comme un fil conducteur. Il est devenu obnubilé. Euh, par, euh, par la paix sociale. Euh, tellement que euh, M. Peterson, qui, qui, euh, qui va être premier ministre de l'Ontario au moment euh, des négociations constitutionnelles, va dire, c'est une des premières choses dont il m'a parlé, ah l'importance oui? de maintenir la paix sociale. Et là, on s'entend, c'est plusieurs années plus tard. Et pour lui, c'était euh, comme euh, quelque chose qui était... Euh, incontournable, puis quand on que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de toutes les décisions qu'il a eu à prendre, euh, c'était finalement, euh, ça l'avait marqué, puis c'était comme une espèce de, de, de barrière qui se mettait, ou en tout cas de, de, de parfou, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mm -hmm. mais pour lui, dans sa grille de décision politique, il était clair que la paix sociale était très, très haute.
0: Après euh, le, le premier Robert Bourassa, c'est-à-dire quand il perd le, le pouvoir en 1976, mmh. on dit qu'il est l'homme le plus détesté au Québec. Ben, Et même qu'en en 1980, en pleine campagne référendaire, puis ça, je l'ai appris, euh, ces gens chrétiens qui le, qui le racontent, donc l'ancien premier ministre dans, dans votre livre… Euh, Robert Bourassa voulait participer à la campagne référendaire, puis Claude Ryan, qui était comme le, le, le patron des forces du nom, le, le président des, des forces du nom, ne voulait pas. Et c'est Jean Chrétien qui avait invité Robert Bourassa à grand-mère faire, faire un discours. Donc, il y a vraiment eu une traversée du désert entre ces deux mandats, là, ces, ces deux Robert Bourassa.
1: Immense. Et pendant cette période-là aussi, pendant euh, la, la période du référendum de 80 il va euh, faire des tournées avec Pierre Bourgault, qui est aussi son ami. Donc, qui est son adversaire politique. Hein, il ne pense pas les, les, la même chose. Mais ils vont faire la route ensemble. Et on a même des gens qui nous racontaient qu'il y a des chambres de commerce, par exemple, qui appelaient M. Bourassa pour dire « Viendriez-vous faire euh, une, une conférence pour, dans le cadre du référendum? » Puis il disait « Oui, vous savez quoi? » on va faire un débat, je vais amener M. Bourgault avec moi. » Donc, il passait, puis il, ah, a, oui. il ramassait M. Bourgault sur le chemin puis il allait faire ensemble des, des conférences. Mais c'est très vrai qu'il n'était pas dans le groupe A. Donc, il a fait campagne, mais on dirait un peu en coulisses comme groupe B. Ça ne l'empêchait pas, ceci dit, de, 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 de cultiver ses contacts et euh, de s'assurer que, peut-être que pour la suite des choses, il serait, euh, il serait mieux positionné parce qu'en faisant le tour comme ça du Québec, ben, il est allé aussi consolider des liens qu'il qu avait avec différentes personnes.
0: Mmh. Puis évidemment, les années 80, quand il revient comme premier ministre, ça devait être un, un gouvernement économique, puis finalement, ça a été un gouvernement pris dans la question constitutionnelle. C'est peu pensable aujourd'hui, alors que la Constitution, c'est presque tabou, là. je, je m'amuse avec ça. Mais, <rire> et c'est là, toi, Marie, que tu deviens un peu une actrice, de, de, de cette, de, en tout cas une petite actrice dans cette histoire-là, parce que tu étais libérale. Puis Robert Bourassa euh, donc, euh, refuse, par exemple, le rapport à l'air, ne euh, veut pas vraiment qu'il y ait de référendum sur la souveraineté. Avec le, en rétrospective, quand tu, quand tu regardes cette époque-là, -ce qu'est-ce qu que tu penses du Robert Bourassa qui a même été traité de tricheur et de naufrageur par Jean-François Lisée? Euh, mais toi, tu étais du côté de ceux qui trouvaient que Robert Bourassa était, d'une certaine façon, un tricheur et un naufrageur.
1: Ben, en fait, pour moi, il représente l'ambivalence des Québécois. Mm -hmm. hein? et après euh, après l'échec de Lac-Mitch, il dit cette phrase, « là, justement Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse », et là, ça allume des flammes. Ça. Oui. ça allume des flammes. On a envie de le suivre parce qu'on sait qu'il est responsable, parce qu'on le dit, c'est un homme de tête. Alors, on se dit, si lui nous dit « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse », oui, on, sera, on, on va être un interlocuteur qui va parler de un, à, de un à un avec Ottawa. Et là, il entame évidemment la démarche du rapport à l'air, la démarche de Bélanger Campo, puis on se dit, ça, ça va nous mener quelque part. Mais oui. Et à un moment donné, ben, effectivement, il rétropédale et euh, on se rend compte que ça va accoucher d'une souris. Et, et c'est là, je pense, on, il y a une grande déception, parce que lui va un jour me dire dans un corridor qu'il n'avait jamais eu l'intention. Il m'a dit ça, je fais toute seule avec lui, je n'ai pas de témoin, c'est ah, oui? juste ma parole contre la tienne. mais euh, j'étais à ce moment-là au conseil permanent de la jeunesse, et euh, j'allais avec lui parce que c'est moi qui l'accompagnais, le, le conseil permanent de la jeunesse, c'est euh, son rôle de conseiller le premier ministre, oui. et donc, il était venu nous visiter, puis c'est moi qui le raccompagnais, puis j'ai dit « Pourquoi? »« Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? »« On était prêts à vous suivre. Oui. » Il dit vous savez, là, on ne pouvait pas faire ça. C'est comme, les, les choses devaient se placer. Oui, mais j'ai dit « Vous aviez dit que c'était pratiquement ça, la direction à prendre. C'est dit Non, il fallait envoyer un message, puis le but, c'était de trouver un équilibre là-dedans. Et, euh, et ça revient à la paix sociale. Hein. Le but, c'était de ramener l'équilibre dans oui. les forces. Et, euh, et donc, ça fait, on boucle la
0: boucle. On raconte même que lors de la grande manifestation du, du lendemain de, de, de la fin de, de Meach, on se souvient mm -hmm. que... Les, il y avait une mère de drapeau du Québec euh, sur Harry Sherbrooke à Montréal. C'était incroyable. La Saint-Jean, la plus, euh, la fête nationale, disons, euh, la plus intense qu'on qu a connue dans les 30 ou 40 dernières années. Bien, il paraît que Robert Bourassa l'observait de, de son édifice, euh, l'édifice d'Hydro-Québec, là où était le bureau du premier ministre à l'époque.
1: Oui, et, euh, et nous, on nous a compté, c'est pas dans le livre parce que euh, la source euh, n'a pas, euh, pas voulu aller jusque-là, mais ah. on nous a raconté, c'est ça, des hein, sources. Alors, mais on nous a raconté qu'il euh, était euh, là à observer la manifestation et il se questionnait à savoir s'il devait descendre, marcher avec les Québécois. Et euh, ce que cette personne-là nous a dit, c'est que finalement, euh, il, il, a, il a résisté parce que ça aurait mis trop de pression sur la, les décisions qui allaient suivre. Alors là, tu sais, comme il se commettait de trop, ça fait qu'il a décidé de rester en, en marge, de regarder les Québécois marcher, d'entendre le message, mais de ne pas, de ne pas en faire partie.
0: Mm -hmm. eh non, ça aurait été un, un délire s'il était descendu avec oui, le, oui, Lucien Bouchard a, et, et là, tout la ça. Était du <coughs> non, ça, ça aurait été... Déjà, déjà qu'avec sa déclaration... Du 23 juin 90, euh, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il a failli, il a eu du mal à remettre la, la pâte à dans le dessus. Oui.
1: Vraiment beaucoup. <rire> et on est encore animé pour certains, encore animé par cette phrase-là. C'est ce qui anime, quant à moi, beaucoup le nationalisme québécois. Là. Mm -hmm. en, on reste euh, une, une société, une nation forte, euh, capable d'être libre de ses choix.
0: Est-ce qu'il mérite une réhabilitation? celle qui semble avoir aujourd'hui, euh, alors que ça a été l'homme le plus détesté du Québec, un premier ministre qui est passé euh, un peu sous le radar, euh, est-ce qu'il mérite une, une réhabilitation aujourd'hui? Ah,
1: moi je pense que oui. Oui? Euh, je pense que oui. Bien, premièrement, c'est euh, être élu. Euh, quatre fois, c'est quand même pas rien, mais ça, c'est juste une question de chiffres. L'héritage euh, de Robert Bourassa est tellement vaste. On pense à la Charte des droits, on pense au français langue officielle, on pense à la Baie James. Il y a un vaste héritage avec des programmes, et c'était... Et, et ça, on en parle peu, parce que évidemment, il, y a, il y a, euh, on, on est revenu au fait qu'il était un premier ministre euh, du haut de, de sa tour, mais... C'est quelqu'un qui était né dans le quartier saint pierre claver à Montréal et il était très soucieux de l'équité. Il était très soucieux de donner une chance à tous, de s'assurer qu'il y ait de l'accès, de s'assurer que l'éducation avait sa juste part dans les, euh, dans les budgets, dans les investissements. Alors, je pense qu'il a permis, certains disent que l'accélération de la c'est qu'il y, y a eu comme une espèce de hiatus entre le sage, justement, et l'évêque sur le, le, le déploiement de la Révolution tranquille. Moi, oui. je pense que ça, c'est injuste de dire ça. Je, Robert Bourassa a vraiment voulu euh, per, perpétuer la philosophie.
0: Mais pensons euh, de, à l'assurance maladie.
1: Ben oui, certainement. C'est gigantesque. C'est oui. immense. Là. Alors, il a vraiment voulu perpétuer euh, cette, cette vision de la révolution tranquille, donner des outils aux mmh. Québécois pour prendre leurs propres décisions. Certains, évidemment, vont dire qu'il n'est pas allé assez loin hein, en matière de nationalisme, entre autres. Mais je pense que, euh, je, je pense à Émile Bacon, par exemple, qui disait, il, il voulait, c'est un, un premier ministre économique, il a toujours eu cette trame économique. Il ne voulait pas, on, on pensait aux, aux décisions constitutionnelles, il ne voulait pas qu'il y ait de grands bouleversements économiques. Il voulait avoir des fondations solides pour que les Québécois puissent euh, être capables de se réaliser. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de ce qu'on connaît aujourd'hui euh, qui, euh, qui, qui, qui tirent leurs euh, leur sources dans les deux dans, dans les, les deux périodes Bourassa, euh, on a parlé euh, on pourrait parler justement des, des relations autochtones, euh, la convention de la James, certains m'ont dit la convention de l'Abbé James, la, la paix des braves n'aurait pas existé s'il oui. n'y avait pas eu ça. Euh, on parle des CPE. Certains diront qu'il n'y avait pas eu le plan Bacon. Il n'y aurait pas eu, on ne serait pas allé jusque-là. Mais Donc en t'écoutant, que... je,
0: je me dis, euh, Marie, est-ce que tu regrettes d'avoir participé à une fronde contre Robert Bourassa, ah. d'une certaine façon, de, de jeune Blanc-Bec? Euh, puis...
1: <rire> non, non, je suis très à l'aise avec mon choix. C est, c est, je pense que... On peut, euh, comment je dirais, on peut apprécier l'œuvre de quelqu'un, euh, et je pense que Robert Brassard avait une vision pour le Québec, mais on peut aussi se dire qu'à un moment donné, euh, on euh, n'était plus d'accord avec cette vision-là. C'est hein? ouais. si comme dans un couple, là, à un moment donné, <rire> on peut accepter qu'on a été amoureux dans notre vie puis un jour décider qu'on va peut-être être amis ou que peut-être on va se voir beaucoup moins souvent euh, puis ça va être correct comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie on, on pas euh, l'héritage ou les choses qu'on a fait ensemble. Et moi, c'est ce que je dis, Robert Bourassa, euh, autant c'est celui qui m'a amené à faire de la politique parce que moi mes premiers pas en politique je les ai faits euh, sous l'arborassa. Euh, autant c'est celui qui m'a amené à fonder une autre formation politique. Puis c'était pas euh, pas, dans la, pas dans la comment je sais de dans l'acrimonie. C'était vraiment dans mon, mon moi c'était un fil conducteur que ouais. j'avais. Puis je, je, je sentais que c'était plus là que, que je pouvais continuer de faire les choses, mais j'avais un immense respect pour, pour l'homme.
0: En terminant, euh, évidemment, notre duel aujourd'hui oppose Robert Bourassa à Pauline Marois parce qu'il faut bien euh, qu'on qu qu fasse notre tournoi. Euh, Est-ce que... Est un, est, je sais que c'est un peu cruel, c'est ce que tu penses. C'est
1: injuste. C'est injuste. <rire> c'est injuste. Mais Marois a une carrière politique exceptionnelle. Euh, c'est la première femme première ministre du Québec, c'est quand même pas rien, mais le fait qu'elle ait été dans un gouvernement minoritaire, le fait qu'elle ait été euh, que deux ans, ou un peu moins de deux ans, au pouvoir, fait en sorte que quand ne peut pas comparer l'héritage des deux. C'est comme impensable. L'héritage euh, de Robert Bourassa, on en a parlé, c'est l'assurance maladie, c'est la Beijing, c'est tout ça, mais parce qu'il y a eu aussi quatre mandats pour le faire. Euh, pour Mme Marois, c'est des projets inachevé, c'est de moderniser la loi 101, mais on ne se rend pas. Euh, c'est euh, la, la, la volonté aussi de rectifier euh, certains, euh, certains aspects dans les finances publiques, mais on ne se rend pas. T'sais, on ne s'est pas rendu à, à matérialiser une vision. Euh, ce qui reste peut-être, c'est la sortie du nucléaire pour Mme Marois. Oui. Mme Marois, comme femme politique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais là, on les compare comme premier ministre. C'est ça. Ça devient un peu injuste.
0: Oui, parce qu'elle a tellement occupé de ministère qu'elle a été euh, euh, en fait. les accumulant, première ministre assez longtemps, notamment la, <rire> la ministre des, 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 des garderies à 5 dollars, comme on disait dans le temps, des CPE.
1: Exactement. Non, elle, je veux dire, elle, si on regarde sa feuille de route comme politicienne, mais si on regarde sa feuille de route comme première ministre pendant les deux années... C'est sûr que ça ne peut pas, l'héritage, c'est comme les, les accomplissements ne peuvent pas être équivalents.
0: C'est ça. Bien, merci infiniment, Marie-Grégoire, pour euh, cette conversation beaucoup. très agréable. Puis euh, ça m'a fait grand plaisir de, de reprendre euh, nos conversations parce qu'on en on a, on a eu beaucoup <rire> sur à d'autres micros. <rire> oui. Salut, et à bientôt. C'était Marie-Grégoire, éditrice de Première en affaires, commentatrice politique et ancienne députée de Berthier. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».